0: Picaçar com Ângelo Rodrigues um projeto de podcast terapêutico que procura também pensar inquietar problematizar, denunciar, sugerir e entreter. E hoje vamos ver se conseguimos fazer isto tudo ou algum, algumas destas coisas. Já sabe que nos pode ouvir nas plataformas de podcast mais conhecidas como o Spotify e o Castbox, bem como também no nosso canal de YouTube e também nas nossas páginas de Facebook e de, tu, de Twitter. Sejam então bem-vindos ao episódio 16, ufa, é já o 16 do Espicaçar, e para esta semana temos à conversa connosco mais um convidado, que vou manter um pouco mais em suspenso do outro lado da plataforma. Ele vai aguentar mais um bocadinho. O pensamento aforismo desta semana, como já é hábito neste nosso conceito de podcast, e que escolhi então para esta semana, creio que é do agrado do meu convidado. Eu espero que sim. É do grande Federico Garcia Lorca já toda a gente ouviu falar, ele tem um aforismo espetacular, que eu, que eu, que eu já utilizei até em, em outros escritos, ou em escritos também, que realizei, que escrevi para, para editoras, para textos, uh, e diz assim, todas as coisas têm o seu mistério, e a poesia é o mistério de todas as coisas. E já vão perceber porque é que eu escolhi este e não escolhi um outro qualquer, sobre outra coisa qualquer. É efetivamente sobre poesia e não é por acaso. Portanto, todas as coisas, diz o Frederico Garcia Lorca, têm o seu mistério e a poesia Diz ele, é o mistério de todas as coisas. Como sabem, este, o Federico Garcia Lorca foi um, grande, um poeta, um grande poeta, um dramaturgo espanhol e também uma das primeiras vítimas da, da Guerra Civil Espanhola. Na, portanto, nasceu em 1898 em Espanha e veio a morrer em 1936 também em Espanha, em Granada. Como sabem, o Espicaçar é um espaço de liberdade e o que procuramos desenvolver no âmbito deste conceito é conceder aos nossos convidados e interlocutores isso mesmo, liberdade para espicaçarem, isto é, dizerem e partilharem o que acharem por bem, o que lhes der na real gana. Vamos lá então espicaçar. O meu convidado do episódio desta semana do espicaçar é precisamente, e agora vou, vou desvendar, Arthur Santos. Muitos já ouviram falar dele. Eu tenho aqui algumas coisinhas para dizer antes de começar a falar efetivamente com ele. Algumas coisas sobre ele que vale a pena partilhar convosco e que diz assim, ele nasceu em Moscavide, em, em, maio, em 25 de maio mais precisamente de 1951, no ano de 1973 terminou o curso de engenharia química, portanto é um engenheiro químico, entrou para o serviço militar em, em abril, em 22 de abril de 74, exerceu a maior parte da sua vida profissional na Póvoa de Santiria, na área da segurança e na saúde do trabalho, e foi admitido nessa empresa em 1980 e radicou-se então na Póvoa, de, no ano de 1983. Casou com Ana, perdão, Maria Eduarda em 76 Uma senhora que eu tenho o prazer, a honra e o privilégio também de conhecer E tiveram um filho, que é o José Carlos E tiveram este filho em 1978, que eu tenho, tenho também o prazer de, de conhecer Muito cedo, em 67, mais precisamente com a volta dos 11 anos Começou a escrever poesia E logo depois a dizer poemas atividade que ainda hoje mantém e com um vigor que já vamos explorar. Organizou e organiza várias tortúlias e encontros poéticos, só para citar alguns, Boeda Louco, bar no bairro alto de Carlos Mendes, do grande compositor e cantor Carlos Mendes, a dimensão da poesia na, na, nas FNACs, precisamente no Chiado, tortúlia, piano e, e companhia no bar do Vitor Espadinha, outro grande ator também que... que muito nos honra. Poesia uh, na Canos, no restaurante do mesmo, do mesmo nome de Márcia Santos. Poesia no Palácio, com António Arabaix, Raul Ferrão, Rosário Narciso e Sara Timóteo, e o apoio da diretora da Biblioteca Conceição Matos, portanto Biblioteca Municipal de povo de Santo Iria. Eu já tive o prazer e a honra de participar nesta tertúlia em particular, e também na outra que vou dizer a seguir, que é a Poesia à Noite, com... a poesia à noite com, é assim designada a Tertúlia, no bar, ainda à noite, é uma criança de Manuel Coelho e qualquer uma delas, e particularmente as conheço melhor, aconselho vivamente a, a vossa participação participou ou participa em várias Tertúlias ainda destacando o Mar das Artes de Raul Ferrão Miau de Pedro Branco, Tertúlia Sporting Portugal do nosso comum amigo José Branquinho e um poema na vila de Ana Freitas e Rosário uh, Freitas. Disse a uh, poesia em cerca de 100 locais diferentes, e destaco destaca apenas alguns, e eu, dos vários que ele aqui colocou eu destacaria, iria reduzir, para não vos maçar muito com, com aqueles que à partida são mais emblemáticos, diria assim, Associação 25 de Abril, Ateneu Comercial de Lisboa, Casa do Artista, Chapitou, espaço, enfim, emblemático, ex-libres, diria, da, da, da nossa cidade, Feira do Livro de Lisboa, creio que numa ou duas foi a meu convite e com muita honra também, numa das sessões da feira, na Livraria Bucolce, uma livraria emblemática também da nossa querida e grande cidade de Lisboa, no Palácio Baldaia e praticamente deve dizer que em, qual, em qualquer um destes sítios, ou praticamente todos os que estou a citar e outros que estão aqui e que não vou partilhar, eh, também já tive o prazer de, de fazer coisas, como no Palácio Baldaia, no Palácio Galveias, onde fiz imensas coisas também, Sociedade Nacional de Belas Artes, eh, belíssima sala também em Lisboa, Teatro da Trindade, obviamente, e Teatro de São Luís, entre outros, diria assim. Tem 21 livros publicados, reparem, se tivéssemos a falar de todos, seria desejável, mas não vamos por aí, destacamos apenas alguns. Poemas Pintados com Palavras, 2014, 109 Considerações Simples sobre Coisas Simples, em 2015, tive o prazer de estar associado à coordenação literária deste livro. Operação Especial, em 2015, Poemas Estúpidos, nome bastante curioso, A Política é uma Merda, eu, eu subscrevo por baixo, antigamente era uma porca, ainda subscrevo mais, isto é em 2017, uh, Ditadura versus Cultura, ou as brasilianíadas, espero não me ter enganado neste palavrão, em 40 cantos, portanto um livro que eu fiz um pequenino vídeo com muito gosto e que me deu muito prazer ler, ler este livro, em 2018, e agora mais recentemente, estamos 102 amigos do Arthur muito agradecidos, espero, eu estou com certeza, os acrósticos com 102 amigos que ele fez, com belíssimo prefácio de Fernando Rodrigues, é provavelmente o seu último livro, ou é creio, o último livro que deu à estampa. E participou ainda em oito antologias, das quais destaque Poesas, Poesas III em 2000, que eu tive a honra de coordenar, e que também ele me deu a honra de ter participado nesta obra. Uma outra que é a primeira antologia poética da Academia Brasileira de Letras, em 2015, e também uma outra em que eu tive o prazer de coordenar para, a mesma edi para outra editora que não apoia Ésis, que foi a Utopias, em 2015, e eh, mais recentemente, eh, em 2018, a Poesia do Fado e dos Tambores. E podíamos continuar, aliás, o, o, o Arthur Santos tem aqui um... um uma sinopse, enfim, tem um currículo, retirarmos algumas sinopses, mesmo só com algumas partes do currículo ficaríamos aqui imenso tempo a falar, portanto é um homem multifacetado, com uma riqueza imensa de coisas que fez, podemos dizer assim desta forma mais ou menos atabalhoada, e eu posso-vos dizer depois desta apresentação que é meu privilégio, é também uma honra e um prazer conversar com o multifacetado, eu diria humanista, grande divulgador de cultura, Poeta, poeta de primeira água, e outras coisas mais, o Arthur Santos. Olá Arthur, podes ligar o micro. Estás deste lado? Olá Ângelo, está tudo bem então, contigo? Desculpa lá o atabalhoamento da coisa. Não foi nenhum, não foi nenhum,
1: não foi nenhum. <risos> Achaste que foste bem apresentado é. ou não? Não, até acho que exageraste a meu favor, eu não sou assim, <risos> dessa dimensão tão grande como tu dizes, mas pronto, muito obrigado.
0: Olha, mas eu até acho sinceramente que aquilo que tu me enviaste, que eu costumo pedir aos meus convidados, foi, foi, ficou muito aquém de, de, de muitas outras coisas que tu podias ter enviado, claro que depois o conceito teria que, teria que ir para o outro lado. Sim, uh, eu, eu, eu tentei resumir, mas assim não consegui, ainda ficou longo. Claro, claro, é, é, essa é de facto uma, uma dificuldade, olha... Está tudo bem contigo? A saúde? Está a correr ah. bem? A coisa?
1: Apesar do, do calor, para que se faz sentir, é claro, hoje um está. está insuportável.
0: Estamos a é. gravar isto no dia 16 para ir para o ar no domingo, a partir de do domingo, para, para, ah. para essa, essa semana, não é? E hoje, de facto, ah. está um calor insuportável, com alguns está insuportável. fogos, está a decorrer um fogo em Cascais, é perto Opa. da casa e também da minha, enfim, <risos> mais ou menos. Olha, diz-me uma coisa, tu... Uh, uh, Conheces com certeza que sim, obviamente que sim. Federico Garcia Lorca é um grande poeta sim, uh, do mundo. Sim. Achas piada o aforismo, ao pensamento dele? Sim, 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 sim. sim. Achas que tudo,
1: tudo quanto é de Garcia Lorca uh, é bom. Sim,
0: podemos dizer que sim, não é qualquer coisa, não está lá por acaso. Opa,
1: essa é uma discussão que nós aqui há tempo, aqui há tempos mantivemos sobre o que são ou não são os poetas consagrados, não é? Que, que, que nós também podemos ser consagrados um, um dia, se nós somos já, não é? Já podemos mas, falar mas, disso, daqui a essa, a Mas essa é a diferença. Esse é o tal que eu considero dos consagrados e inultrapassáveis. Esse é poeta, por isso é que eu tenho muita dificuldade em me classificar como poeta. Eu não me posso classificar como poeta quando vejo obras desse dessa dimensão, não é? É impossível nós dizermos que eu sou poeta, não sou. Isso não é falsa modesta, não? Estás mesmo a falar... Não, não é, não é. Tu sabes que não é, porque já mantivemos <risos> esta discussão.
0: Claro, já tivemos, já conversamos, não tanto como seria desejável, aliás, com os nossos amigos, as pessoas que nós sim, vamos sim, gostando sim, sim. e com quem vamos convivendo, todas as conversas, tudo aquilo que vamos dizendo nesta passagem por acá cá que todos fazemos, nunca é demais, fica sempre a quem, não é? Nunca nos conhecemos totalmente. E eu diria sim. que provavelmente isso também é encantador, não é? Também é um bocado, sim. acaba sim. por ser interessante. Olha, mas tu tocaste aí num ponto, isto, tu é... Tu é que tu é que dizes? Tu é que diriges? Eu tenho aqui duas ou três questões, não muitas, aliás eu parti do princípio que, contrariamente a outros interlocutores para estas conversas e a outros convidados eu acho que muito do que tu dizes, dá para para mangas, se me permites a expressão, e portanto, tu disseste ah. aqui agora uma coisa, que eu não sei como é que é de classificar ou adjetivar, é assim, eu sempre tive um problema com duas palavras, acrescentaria uma, é esta coisa do, do ser ou não ser consagrado, que ele certo, entre aspas, pudor, reserva, cautelamento se calhar exagerado ou exacerbado, diria eu, de ser ou não ser escritor. Se eu disser assim, uhum. escritor Artur Santos, o poeta que muita gente conhece, e quando eu digo muita gente, pode ser 100 pessoas, e para mim já é muito... Pode? É, é. Consagrado. O que é que tu achas disto? És escritor? Tu já disseste que sim, que não te consideras... Consagrado? Não, opá,
1: sabes, a, a poesia tem um significado diferente para mim. Eu acho que a poesia é qualquer coisa de, de tão importante na literatura que, que, que me custa dizer, ou até me custa ouvir alguém dizer, eu sou um poeta. Acho isso, acho isso mal, não é? Essa pretencioso? Pretencioso é essa a palavra a ter, não né? que eu não queria usar, mas é um bocado isso. E, e então eu, eu também me incluo, não é? Eu dizer, eu sou um poeta, pá, não sou, já não me magoa tanto, passa essa expressão, de dizer que sou um escritor, sim, sou escritor, escrevo, não é? Claro, claro, mas dizer claro. que sou um poeta, a poesia tem uma dimensão diferente, Sim, sim, eu percebo.
0: Até então, tu alinhas naquela ideia que eu às vezes reitero, e não só, aliás, ninguém inventa nada, não é? eu vou, nós vamos sendo influenciados pelos outros que admiramos. Uh, a poesia, podemos considerá-la obviamente um género ou um subgénero, há quem diga que é o parente pobre da literatura, há quem diga exatamente o contrário, que é Eu acho que é o parente rico, rico, rico não é? Rico, exatamente. É. E há quem diga que vá mais além do que isso, que seja uma... É, vá para lá de qualquer género, é inclassificável, é uma, uma filosofia sim. de... É uma, é, é um uma religião.
1: Isso. Pois, religião já é abusar <risos> não, no sentido metafórico, <risos> obviamente, no sentido metafórico. Sim, sim. Opa, eu, eu, também, eu também mantenho uma discussão a este nível com o meu grande amigo Manuel Monteiro, de que vamos falar sim, mais, sim, mais sim, tarde, sim. no que diz respeito a isto: um romance e um poema, não é? Hum. A, a poesia tem a grande qualidade para mim, quando é realmente poesia, e quando é escrita por alguém que é poeta, não é? De contar a história em meio dos versos e, e aí está o grande segredo da poesia e do ser poeta, é conseguir, não é, numa página, não é, contar uma história com princípio, meio e fim, e chegar-se ao fim e perceber-se exatamente o que é que o autor quis dizer. Agora, o que anda para aí a dizer... Muita gente que é poeta é que tu lês, eu costumo dizer isto, porque dá a impressão, olha, lá está aquele a armar-se e a dizer mal dos outros, mas não é isso. Anda aí muita gente a escrever poesia, e ainda bem que escreve, não tem nada contra, mas que tu
0: lês o poema e depois não sabes o que é que aquilo quer dizer. Pois, há para aí muita coisa
1: publicada e mesmo publicada não É, publicada Opa, é que tu, que... tu lês um poema e depois ficares exatamente na mesma, ou pior, do que quando começaste a ler, não! Eu, eu tenho alguns uh, livros ditos de poesia na minha estante que, que nunca mais lhes vou pegar, porque li duas ou três páginas e, e disse para mim mesmo: é pá, já chega.
0: Não vale a pena. Vou
1: arrumá-lo, coitadinho, que o livro não tem culpa nenhuma, mas não o vou voltar a ler. Tenho respeito pelo livro, não o deitei fora, está na estante, está lá, mas não. Porque um poema. Só é verdadeiramente um poema, e, e, e sem que isto soa pretenciosismo da minha parte, se tu o leres, epá, e, e, e perceberes exatamente... Retirares bem, alguma coisa, sei exatamente né? o que é que este homem quis dizer, não é? Uh, De do positivo, do negativo, que seja aquilo que for, que eu concordo, que eu discordo, mas eu sei exatamente a história que está ali contada. E isto é, é um romance numa página. O romance opá, deve dar muitíssimo mais trabalho a fazer. Há muito mais sangue, suor e lágrimas a fazer é. um romance do que um poema, não é? Mas, ou não, ou não. Não <risos> -se sei. Eu, eu era incapaz de escrever um romance, não sou capaz. É. Acho que aquilo tem ali tanto claro, de, de a trabalho, técnica, é? arvo, a de arte e de técnica que, que, que eu não sou capaz. A, a minha mulher diz que sim. Se não pudesse escrever um romance que era capaz de escrever. Mas Sabes, eu digo, desculpa não.
0: lá oh, uh, interromper-te, oh, Arthur, mas o António Lobantunes, enfim, é o António Lobantunes e eu já. Uhum. Epá, eu não, como é que eu ia dizer isto? O Anto eu admiro, oh, será provavelmente o, o nosso próximo Nobel, ainda ainda vai a tempo. Mas independentemente de todos esses pergaminhos, uh, ele diz que uh, ele concorda um pouco connosco uh, na ideia, ou nós concordamos com ele, uh, colocado de outra maneira. Que ele era incapaz, portanto, ele, ele tem poemas lindíssimos, eu conheço alguns, sim. Um, mas sim. ele diz que é, é, admite que é muito mais difícil conseguir escrever poesia perfeita, a boa poesia, do, para ele, na ótica dele, é muito mais difícil a poesia do que qualquer outro género literário e particularmente o romance. E é o, é o Luba Antunes, não é? Portanto, uh, Opa, sim, uh,
1: eu, eu até compreendo isso que ele quer dizer, uh, muito embora eu deva dizer, e isto, isto é uma blasfémia, que eu, eu não simpatizo muito com o António Lobo Antunes, é? Eu também não, mas pronto. <risos> <risos> Já não pronto. Conheço a sua qualidade literária, claro, eu claro. me bem, é. ok, porreiro, mas há afirmações dele para que eu uh, abomino, claro, é? eu também. abomino. Eu percebi uma exatamente delas, o que está a dizer. Uma entrevista que ele deu recentemente, não é, uh, sobre o, o, o Fernando Pessoa, como é que um homem que nunca foi com uma mulher para a cama pode ser poeta, isto é de uma Estupidez, é, pá. Estu é
0: só estúpido. É,
1: pá, é uma estupidez, para é preciso dizer mais in nada. Incompreensível, ainda uh, por uh. cima, incompreensível. Uh, é entre outras tiragens que esse senhor tem, mas, mas reconheço o seu grande valor literário, isso não, isso não está em causa. Mas eu compreendo o que ele quer dizer, uh, acerca do dizer que é mais difícil escrever um poema do que um romance, porque uh, ele está contaminado, não é, pela tal... Uh, técnica de escrever o romance que ele precisa de 500 páginas para contar uma história, e no poema ele só precisa de meia página para contar uma história e não é capaz.
0: Claro, claro. Isso tem a ver com, com aliás, <risos> uma das características se é que se pode dizer assim embora a palavra característica não Sim. seja muito do nosso agrado, mas é a, a capacidade de síntese do género, Sim, da, do é género de poesia, não é? É, é, é isso é, mesmo. Como estavas a dizer é, 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 como é que é possível
1: pôr tanto em tão pouco, não é? É. é. Opa, e sabes, há, há, muitas, há muitas pessoas que escrevem poesia que estão muito, estão muito como é que eu ia dizer, estão muito controladas, estão muito ali presas. a ah, rima que, que o primeiro verso tem que rimar com pois, o terceiro, é o segundo com o quarto. Para mim é uma treta completa. E, 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 e as métricas e não sei o quê. É. Opa, sim, ok, é uma técnica que já teve a sua época, Hoje, hoje em dia raramente se escreve assim, não é? Eu hoje escrevi um, um poema que não tem rigorosamente rima nenhuma, eu acho que tu o leste. Já vamos falar ah, disso,
0: tu escreves todos os dias, mas já lá vamos. Escreve
1: todos os dias, escreve todos os dias. Mas escreve todos os dias não é de propósito. O, o, o meu filho escreveu um prefácio num, num dos meus últimos livros em, em que ele diz que Uh, o meu pai ouve qualquer coisa, ou lê qualquer coisa, ou vê qualquer coisa poema. na televisão, e há uma centelha que de repente <risos> dá para escrever um poema e não escreve, um, escreve três ou quatro. Mas, mas é isso, percebes? Eu sou incapaz, se tu me disseres assim, oh, Ordo, escreve escrevem um poema sobre isto, não sou capaz.
0: Claro, claro. Não, porém que me as coisas nunca são. Não por faz encomenda nada. é sempre. <risos> ou, ou
1: então eu, eu dizer a mim mesmo: vou escrever um poema sobre isto, não sei nada, não sou capaz. Então,
0: tu tens que sentir, o, mas, tens, tens que ter uma só que vivência. Sai, não é?
1: Hum. É, o poema só me sai quando eu tenho vontade de o, de o escrever hum. e, e não me estou a armar. Rapaz. Isto é mesmo aquilo que me acontece. Não é, não é?
0: autêntico, ainda bem, exato.
1: Ou, ou então, às vezes, acordo às quatro da manhã, me isso outro dia, com uma ideia na cabeça. Então, venho aqui, venho do quarto à sala, faço aqui uns rabiscos, não é? Para não me esquecer, porque no dia seguinte, quando acordasse, no dia seguinte, não, de manhã, quando acordasse, já não me lembrava. Então, de manhã, venho aqui, oh, eu escrevi isto às quatro da manhã, então vamos já escrever um poema sobre isto. É, é assim, não é? Olha,
0: Artur, a ideia de escrever. Isso é a tua, o teu modo de operando, não é? É a tua forma de estar é. na coisa, não é? Que é. é que é autêntica, é. não é? Não estás à espera, está na hora de publicar um livro e tal, Tem que escrever. <risos>
1: Exatamente, é isso mesmo. É. Estes 102 acrósticos foi, foi assim. Eu não tinha ideia nenhuma, mas rigorosamente nenhuma, de, de fazer um livro disto. Fiz um acróstico sobre uma pessoa, depois fiz sobre outra uh, e, e depois comecei a fazer. Comecei a fazer, fui à minha lista do Facebook. E, e selecionei alguns, alguns amigos, uh, de, de, daqueles com quem tenho mais contacto, e, e de quem eu gosto mais, porque não dizê-lo, não é? Claro. Uh, e, e isso muito E, pronto, e, <risos> <risos> e, e, e escrevi, e escrevi. Mas também não era para publicar, até que a Maria Eduardo me disse assim, porquê que não fazes um livro? Olha, boa ideia... Isso no... é um projeto
0: belíssimo, de facto Muito, muito original, Sim. muito diferenciado Aliás, não há conhecimento de quem tenha feito algo
1: do género tal, Talvez parecido, mas não assim facto, Olha, é eu, um eu tenho um amigo Eu tenho Isto de nós eu, eu não sei se a palavra é a mais adequada Do prestar homenagem, não, não é bem prestar homenagem Celebrar É, é celebrar ou falar dos amigos que é, 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 eu Gosto mais da palavra falar dos Celebrar
0: amigos. a poesia através dos amigos, não? Por é,
1: eu, eu tenho um amigo epá, e, é do, e é de... E é daqueles amigos a sério, não é? Uh, nós, quando éramos putos, dizíamos o, o meu melhor amigo, não é? é o amigo do peito. <risos> e, e agora, como adultos, nós se calhar não gostamos da expressão o meu melhor amigo, mas esse melhor amigo continua a existir. Uh, então, eu tenho um amigo, uh, daqueles bons amigos, volto a dizer, que me diz, eu não digo poemas dos outros, e, e não diz mesmo, eu nunca ouvi dizer poemas de ninguém, e diz ele, eu não digo poemas de, de, de ninguém porque ninguém diz os meus, o, o que eu falo. é falso. <risos> o que é falso Dizem poemas dele E eu próprio digo muitas vezes os poemas dele é uma, atitude, mas, é uma atitude Mas eu gosto de fazer isso é. Eu gosto de dizer poemas das outras pessoas Desde que sejam, na minha opinião Porque repara, aquilo que nós estamos a conversar Do bom poema, do mau poema Do mau poeta, do bom poeta Também é subjetivo Claro, é?
0: e relativa Até, até dizer Opa, chega
1: Não é, hum. é dizer-lhe Olha um bom e, poema Isso era problema, outra conversa Isso era outra conversa se fôssemos
0: por aí, olha, a capacidade de síntese, a, a, eu diria a musicalidade, é, é. e também como diz aqui o nosso Frederico Garcia Lorca, a poesia é o grande mistério, não é? Como, como, é. É, este, o mistério da, como é que entra aqui esta, este chavão, este padrão do mistério?
1: Opa, é, é, é mesmo um mistério, na, naquela sessão que eu te disse há pouco, que a vontade de escrever um poema tem que ser espontâneo e não... Uh, eu agora vou fazer um poema e tenho que obedecer a estas rimas todas, um poema se calhar, não tem que ter rima nenhuma para ser considerado um poema, porque basta lá estar a ideia, a história, uhum. uh, e por que não dizer, isto se calhar aqui é que é um chevão também, a musicalidade, não é? As palavras têm que estar de tal maneira... Ligadas umas às outras, nem é mais, nem a menos,
0: de, podem estar amizade é
1: entre elas, porque as palavras são amigas e inimigas. Pá. É. Há palavras que não, não, não combinam mesmo umas com as outras.
0: Mas já a agora, dizer, que,
1: epa, isto está mal, não é? é? Mas está mal, não é por regra nenhuma literária, está mal porque as palavras não, não conseguiram casar uma, com, umas com as outras. Não foi, não, é possível. O não, foi não foi conseguido, poema não foi conseguido. É, é, porque há ali palavras, até há palavras, eu, eu às vezes digo isso aqui em casa, há palavras que nem sequer se devem utilizar em poesia porque não são poéticas, isto é um bocado estúpido, não é?
0: Ou não têm musicalidade, ou enfim, ou são. É,
1: não, há palavras que, que para mim, usá-las, opa, usá-las a fazer um texto, uma prosa, até pronto, são úteis, mas para fazer um poema não me soa a, a poesia. Então eu uso. <risos> ah, Olha, isso, mas diz-me é. uma coisa, para há além do que Estado. Que dizer...
0: Que é muito interessante e oh, sempre polémico, ainda bem, e problemático e discutível, ah. como, como tudo o que a gente possa dizer, ainda bem. Uh, há esse lado que já tocaste encantatório, mágico, a questão que, que, que abordamos da musicalidade, do poder de síntese. Do porque Sim. não, através de um poema, enfim, eu costumo dizer às vezes que há, há poemas que não deviam passar do, do seu título, ou do primeiro verso, ou do último, e às vezes um livro Exatamente. que ia, vale apenas e só pelo seu título, isto é para, para problematizar aqui, ou, ou tornar polémico um bocadinho aquilo que no fundo estás a dizer, uhum. não? mas isso seria também outra linha agora eu, eu perguntava-te, se me permites uh -huh. eu não sei até que ponto não vamos entrar aqui, porque senão estaríamos aqui a fazer uma espécie de crítica literária ou poética do teu uh -huh. trabalho, eu gostaria, tenho outras coisas que gostaria de falar contigo mas o lado quando o Federico, tu admites e concordas, a poesia é o grande mistério tu encontras lá algo de profético, eu diria, se me permites a provocação de religioso, de metafísico, ou não estás para aí virado, ou não tem nada a ver com isso com isso no teu caso particular. Não sei se me...
1: Não, eu, eu não vou muito, eu não, eu não vou muito por aí, não vou muito por aí. É uma prov... ah. eu sei, eu sei que não vais, <risos>
0: mas não, uh, como é que tu não, concebes o um mistério da poesia, nesse caso? Com... Sei ah, que isto é nível de escrutinar,
1: enfim, o mistério da poesia. Não, não, é, não é fácil, eu, eu, eu só diria que a poesia tem um mistério porque tu consegues pôr um romance numa página, isso só por si já é misterioso, como é que é possível tu pôres um romance numa página? Como é que é possível tu contares uma história que até tem atores, não é? Tem, é. tem pessoas lá dentro e as pessoas discutem umas com as outras e chegas a uma conclusão, porque um poema que não tem uma conclusão, um poema que não tem um final, não é? feliz ou infeliz, ou, ou antes pelo contrário, é. Não, não é um poema, porque a, o poema tem que te dizer és... coisas concretas e, é. e, e depois ter, ter um final, não é? é? Como é que é possível isso? E é possível.
0: E tu és então, um contador eu... de
1: histórias, então? É, olha, essa talvez seja a palavra adequada, não é? Como, a palavra não, a expressão. Como é que num poema eu consigo contar uma história? Eu, quer dizer, um poeta, como é que um poeta o consegue fazer? É. E, e depois também se diz, o poeta só consegue escrever verdadeiramente sobre os assuntos se os viveu. Eu, eu acho que não. E aí é que também, também não está o mistério. Como é que um poeta consegue escrever sobre sentimentos que não os viveu? Como é que isso é possível? Isso é misterioso, não é? Isso é na é, é da... eu, eu tenho uma grande discussão com uma grande amiga minha que anda a rondar os 90 anos, e ela se calhar depois vai ouvir isto, <risos> acerca da alma e o que é a alma, e se existe alma ou não, e eu, é. eu, eu às vezes uso quase inocentemente, que é a alma do poeta. Há qualquer coisa dentro de alguém que escreve poesia que lhe permite chegar a esse ponto não é? de viver uh, alegrias, viver tristezas, viver dramas, que nunca viveu. Mas, mas que consegue realizá-las e consegue escrever poes lindíssimos sobre, sobre esses sentimentos. Portanto, o poeta uma é um página, fingidor, é, é um fingidor, não é? É mesmo um fingidor. É. <risos> ah, não, não sei se o Fernando tinha razão <risos> ou não, mas não, não sei se é fingidor. Não, olha, há uma amiga minha que disse que há tempos num poema, com o qual eu não concordei, mas não lhe disse, que é, que, ela diz que tem várias máscaras, tem a máscara da alegria, tem a máscara da tristeza, tem a máscara do choro, tem a máscara é. disto, tem a máscara daquilo de... Nós não devemos ter máscaras, não é? Portanto, o, o poeta também não as tem, porque a máscara pressupõe que estamos a esconder de alguma coisa, não é? Se eu ponho a máscara da, da tristeza, Parece o, o nosso presidente quando há os incêndios, a pôr uma máscara triste, não é? Quase é a não é? Quando não é o resto não tem vontade nenhuma de fazer isso, não é? Claro. Tinha vontade de estar lá no sofá a beber um whisky velho. Portanto, a alegria tem que ser verdadeira, não é com uma máscara. A tristeza tem que ser verdadeira, não é com uma máscara e por aí fora, não é? Então, outra característica,
0: podemos dizer que a autenticidade é, é absolutamente... É autenticidade. É autenticidade é
1: e, e, daí, e daí, enfim, o, o Fernando foi um pouco... <risos> o Fernando que nos está a ouvir com certeza que me <risos> estar a tratar o estar no inferno mas <risos> o Fernando com desculpa, uh, usou essa metáfora, que é muito bonita okay. uh, é muito bonita, é, é notável mas se calhar não tem razão, o poeta não é nada um fingidor não é? Épa, se calhar só, o que ele diz é são mais outras. verdade Não é? que até finge que ser dor a dor que tiveras sempre mas, mas é um bocado por aí, eu acho que e, e o Fernando Pessoa era verdadeiro de certeza o Fernando sim, Pessoa sim. não estava a mentir naquilo que escrevia não é? Não estava, o homem era capaz de é... estar à janela do seu quarto a ver quem passava na tabacaria <risos> e despejar um poema enorme daqueles para que tu lês do princípio ao fim de um folgo e, e, e nem dás por isso. Era é? genial. E, era era e verdade. É. Ele estava a ver as pessoas a passar, estava a ver o dono da tabacaria, estava a ver um gajo a comprar cigarros. É, é isso. A poesia tem que ser verdadeira. Ele não inventou nada. Ele só viu o que está a passar à volta dele. Não é? Ele também é te inspirou,
0: também te inspirou, obviamente. Inspirou-nos ah, a todos, um bocadinho, um bocadinho.
1: Obviamente, obviamente, <risos>
0: obviamente. Olha, ó oh, oh Arthur, é, é, um, é um tema apaixonante, obviamente, para ti, também para mim, e ficaríamos aqui, enfim, imenso tempo. Não, oh, é, isto é, são conversas que não têm fim. Não têm fim, e <risos> é, nunca vão um ter fim, ainda bem que, que não têm. Mas eu ia-te, agora me dando, me se não ter portas aqui um bocadinho de registro para uma coisa mais sim, para sim, a sim. terra, cotidiana. Que estamos a viver e que já muita coisa se escreveu, umas com interesse, outras nem tanto, eu já li tudo um pouco e já... Uh, me apercebi, fui confrontado com as teorias da conspiração mais, enfim, mais claro. disparatadas sobre opa, a pandemia. A, a minha opinião é que ninguém uh, sabe nada de nada. De nada, não é? Então, a pergunta é muito simples, ou a questão, como é que tens estado a viver estes tempos de pandemia e de, de algum confinamento, agora não, menos, não é? Mas como é que tem sido esta vida? Sim, opa,
1: para... olha, sabes que a mim não me custa rigorosamente nada. A, a, a minha mulher não, a minha mulher... Custa-lhe muito viver este, estes tempos de, de recolhimento, se mesmo assim. A, a mim não me custa rigorosamente nada. Eu, eu faço poesia, eu digo poesia todos os dias em diretos no, 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 face, Vou no Facebook. Vou não, não me meto, obviamente, em, em esplanadas e em centros comerciais e, e em festas e, e encontros de amigos, muito embora gostasse, não é? entre em e companhia. Já tenho tido alguns convites de amigos e, e digo que, que não porque o, o risco é enorme e nós não sabemos onde é que ele está, ainda por claro, cima. Claro. Recentemente a Organização Mundial de Saúde até diz que o vírus afinal já se transmite pelo ar e não só por rotículas uhum. o, o, que, o que nos traz mais apreensivos ainda, não é? Claro, uh, todos os dias ouvimos
0: coisas que nos assustam, não é? É, to, to,
1: todos os dias se houve se se coisas que cada vez nos alertam, que nos alarmam mais, uhum. e, e depois também se diz que vem a segunda vaga em outubro e que vai ser pior do que esta e depois também se fala em mutações já não é o Covid-19, já é o 20 e o 20A e o 20A já é o dos porcos da
0: China e o diabo sete e a peste bubónica. e
1: depois já se exatamente, já se houve que na China há vestígios de peste bubónica e companhia é um disparate estamos a viver tempos realmente assustadores mas eu acho que se todos formos responsáveis e a resposta está aí se formos responsáveis, e não estamos a ser, Opa, eu, eu vejo por todo o lado, até aqui assim na minha praceta, máscaras e luvas deitadas no chão, é um disparate, não é? Uh, eu, eu vejo pessoas em ajuntamentos, não é? Uh, as pessoas não estão a ser responsáveis, estão, estão a ir a festas, estão... o facto, por exemplo, do, dos, dos centros comerciais abrirem, não quer dizer que a gente tenha que lá ir, não é? Estão abertos, claro. uh, se precisarmos de lá ir. Não estão abertos para, olha, vamos lá dar uma voltinha só porque me apetece. Não, não é? Portanto, se nós formos responsáveis, e a responsabilidade implica uma coisa que nós portugueses não somos, e não somos, até do ponto de vista de, de ADN, não está no. Eu costumo dizer isto.
0: É verdade, eu, gosto eu concordo. Eu
1: português e gosto de Portugal. Eu gosto de ser português e custa-me. Está dizer na massa dizer do sangue, não é? Portugal e não digo. Eu digo mal de Portugal aqui dentro das nossas fronteiras. Quando, quando sai de Portugal, não digo. Portugal é o melhor país do mundo quando sai daqui. Mas custa-me <risos> dizer isto, mas é verdade. Não está no ADN dos portugueses o civismo e o respeito pelos outros. O civismo e o respeito pelos outros é uma coisa que os portugueses não entendem e nunca vão entender. Não há respeito. Já teve pior, não, não é? Ou,
0: enfim, Opa, eu aqui vai... na
1: minha praceta, por exemplo, não é? vejo, tenho, tenho uma zona jardinada à frente cheia de lixo, não é? Parece, parece um bar da lata, para essa expressão. Eu, eu já tenho apresentado queixa várias vezes na, na autarquia. E estão-se marimbando, deixam o lixo por todo o lado. E depois ainda têm a lata de me dizer que ah, quem, quem, é, quem pratica a higiene não, não é quem é limpo, é quem não suja. Opá, oh não. Não. Isso daria é, é, outra conversa. É, é, claro eu, é claro que eu tenho que ter o civismo de não sujar, mas é inevitável que as ruas e os espaços públicos se sujem, Então eles têm que limpar. E não limpam, pá, querem transformar isto num bar da lata e é uma cidade. Não é? Claro,
0: isso é que é um problema. Por
1: exemplo, a nossa casa é a mesma coisa. É, é claro que nós temos cuidado com a nossa casa, mas temos que limpar de vez em quando. Claro, como é óbvio, não é? <risos> então, eles têm que limpar as ruas. Então, volta à questão inicial. Não está no ADN dos portugueses essa questão do civismo e da falta de respeito. Claro que não se pode generalizar. Há pessoas que têm comportamentos cívicos e que respeitam os outros. Ah, mas na generalidade... Nós somos um povo assim, não é? Como um célebre general romano que há umas centenas de anos ou menos <risos> disse que, que ali na Península Ibérica há um povo que não se governa nem se deixa governado, claro. não é? E nós somos assim.
0: Pois, pois, tá. bem metida é essa. Olha, Arthur, podemos ir para qualquer área. Eu agora gostava de mudar dar outra vez um bocadinho de agulha, sendo que nunca mudamos, não é? Porque é um bocado ir às tuas... Se é, que eu, se é que isto é verdade e autêntico, parece-me que sim, para não ser repetitivo nos primeiros podcasts, neste conceito, porque o espicaçar aponta para aí, para, uh -huh. uh, uh, fui, fui, fui influenciado por uma célebre frase de, do grande Sócrates, velho, grego, antigo, eu comporto-me uh -huh. como um moscardo que espicaça as consciências adormecidas, as uh -huh. uh -huh. ideias feitas. Tu és um bocado assim, és um, irrequieto, um inquieto, um provocador… Isto é autêntico ou é uma espécie de... Já falaste em é máscaras? Uh, não, não é máscara. Não, é má não, é... não, não, assim. mas de forma assumida, diz. É, não, é não, isso. não.
1: Mas, não, eu, eu sou assim. E, e sabes que o ser assim tem um custo elevado.
0: Sei. Às vezes é-se é bastante incompreendido e mal interpretado. É. é. Isso?
1: E, e não tens tantos amigos como gostarias de ter, não é? Apesar de teres muitos <risos> e bons. <risos> Opá, eu, eu suponho que sim. Mas, mas, mas não. Olha, por exemplo. Há pessoas que escrevem no Facebook uma coisa deste tipo. Olá, têm mil likes e 500 comentários. Eu ponho um poema e tenho 10 likes e três comentários. Oh, ora, pá, isso né? é, outra,
0: é outra questão, é outra.
1: Por aí vês a importância que tem o, o ser, só não ser uh, transparente e honesto. Isso reflete-se muito... Na nossa maneira de ser, tanto na, 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 na nossa vivência enquanto ser humano e, e também na nossa vivência enquanto uh, profissional, nas nossas funções profissionais, não é? Tu és frontal, eu, és, és mesmo eu, frontal, depois de ser É, sou, opa, sou e é estúpido ser, eu não gostaria de ser assim tanto. É estúpido porque não, não se ganha nada com isso. Ganhas... Ficas bem contigo mesmo, é? dormes descansados, dorme descansado, é. É, mas, mas depois tem custos. Eu na minha vida profissional fui muito, digamos assim, prejudicado por, por ser assim, não é? Eu na minha vida profissional, o operário tinha a mesma importância para mim do que o diretor da fábrica. Eu tratava com o mesmo respeito o operário analfabeto, é. não é? Do que o diretor da fábrica. Não é? Eu uma vez fui chamado ao diretor precisamente por isso. Por querer, por exemplo, no self, almoçar na mesa dos operários. Não porque os quadros têm uma, uma mesa uh, reservada. Não, eu quero almoçar-lhe para os meus amigos. Claro, é? claro,
0: claro. É uma outra atitude. É muito... Uma outra E, e
1: reuniões de direção semanais, é. erguer a voz em defesa dos operários, quando, quando os outros meus colegas os atacavam,
0: opá... Olha lá, mas tu sentes que com a idade, não é? Um, um, um artista e particularmente um poeta, um criador, um criativo, não tem idade, não é? Mas pronto, independentemente dessa, pode ser... Sim, não tem idade. Metáfora, não. Eu, eu, mas... eu, eu,
1: eu, eu tenho, eu tenho aí, eu tenho 69 anos e Vapá, o número eu, eu vejo-me assim com 14 <risos> ou 15 <risos> Eu não me vejo com 69 anos.
0: Não, isso é bom, é tal criança, o jovem, que se mantém até ao fim. Mas eu estava a dizer é que, aliás, ouvia o Herman, essas figuras públicas que nós todos conhecemos, é pá, eu acho que já posso dizer tudo, é pá, eu agora digo tudo o que me apetece, que se lixe, pá, é, para não dizer é, aqui é, uma é. era. Olha, a, a minha sogra, que já sou é, alguns isso. anos,
1: dizia precisamente isso, com é. a idade que eu tenho, eu digo aquilo que querem me apetece.
0: Claro, Pronto. eu estou um bocado assim, sabes? <risos> <risos> Embora seja retraído ainda em muitas coisas, mas penso que estou a abrir mais. Qualquer dia, diga assim aquilo que depois não, nunca não devia bom, ter claro. dito. Pois,
1: claro. Pois, <risos> claro.
0: Olha, mas já de alguma forma tocaste nisso, tu, eu diria, entre aspas, dominas as redes sociais com, como ninguém, é raro o dia, ainda bem, portanto isto é um elogio que te faço, que não apareças lá e ponhas lá qualquer coisa de muito interessante, nós vamos apreciando, não tanto como seria desejável, como tu acabaste de referir, porque às vezes já é tanta coisa que se lá põe algumas não deviam lá estar de todo nas redes e particularmente que não são devidamente apreciadas. Contudo, a questão que eu gostava de te ouvir é elas, elas, as redes em geral, e as mais conhecidas e usadas, permitem uma democratização da cultura e são, no teu entender, uma ferramenta sim. boa de divulgação.
1: Sim, 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 sem, dúvida, sim sem dúvida que Concordas sim. Concordas com isso? Porque mesmo as pessoas que veem uma publicação qualquer no Facebook e que não põem nem um like nem um comentário, acabam por ler. Claro. E acabam por ser influenciadas por aquilo que leem, por aquilo que veem. Eu
0: creio que até a maior parte das pessoas não põe nada, não deixa, não deixa de ser lido, não deixa de fazer algum... Eu, eu, eu próprio faço isso, eu leio muita coisa que é. não põe nada, não me limite, mas não... Sim, sim, sim. Não, não ah, aliás,
1: fazer comentários a mim custa me um bocado, porque eu, eu não sei como é que, é que é de comentar um poema, cara. mas ponho, ponho um like, ok, gostei, é. mas só ponho um like se gosto se não claro. gosta não ponha
0: eu, às vezes gosto e não ponho nada, confesso. Não, pá pá, não, mas, mas isso, não estou aqui para falar de mim. Mas acerca,
1: acerca das pessoas que põem porcaria no, no, no Facebook e que têm milhões de likes e comentários, por isso é que eu escrevi um poema que não sei se tu leste, que é Entre o Xixi e o Cocó. Sim, sim. Ler Entre sim, sim, o Xixi sim. e o Cocó. É
0: Precisamente
1: por isso. Há pessoas que põem coisas desse tipo, se uma pessoa prefere o Xixi ou o Cocó, e têm 500 comentários e mil likes e tal, pessoas a responder sobre isso. Então eu escrevi um poema sobre isso. Não não. Não sei se foi compreendido. Na isso também é o é um
0: espelho, enfim, há bocado falaste de algumas características do ser português, também, também é um bocado isso, não é? Portanto, as pessoas querem é sem, querem é treta,
1: querem é sensacional, é. coisas, é. enfim. É. Por Portanto, isso é que as pimbalhadas existem, se não não é? existiam, não é? Exatamente. É Está lá de... muito,
0: muito lixo. E é um sítio de lixo e de perigos, yes. não é? Temos que ter alguma cautela, yes. e às vezes também não é, nem sempre é fácil, diria, separar o trigo do joio e perceber, enfim.
1: Eu Sim. Que Olha, vou-te dar, vou dar outro exemplo. Eu, eu ontem eu ontem fiz um direto sobre um grande poeta. Mário Henrique Leiria?
0: Um não, 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 não. Ah, esse
1: então foi outro. Mas fizeste não, uma coisa há o pouco o tempo. Carlos Brito. Carlos Brito, sim, sim, sim. Carlos o Brito. Carlos Brito é um excelente poeta, o homem já tem 87 anos. E as pessoas ligam-no à sua atividade política, enquanto... Uh -huh. Ele escreve é para o, o diabo.
0: diabo, é esse que escreve no diabo? É, ou não? Não, não, não. É não. outro, é outro. Sim, então, sim. o Carlos
1: Brito é um célebre, não é história que a gente comunista. É. Do, do comunista, foi.
0: já sei, sim, estava a confundir. Foi. Ok, e, okay. Que
1: foi, e que foi casado com a tua ex-patroa.
0: És <risos> tipo, Ok, ainda vais falar disso. <risos> sim, 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 já estou a ver, já estou a ver. Uh,
1: Fui casado com a Zita, não é? Sim, sim, uh, sim. Mas, mas eu escrevi, eu, epá, o homem escreve lindamente, lindamente. É. Então eu, eu peguei num livro dele e disse ontem uns 16 poemas dele. Quase ninguém viu, quase ninguém comentou, opa. Pois, é uma tristeza, é triste, então. é
0: triste, é triste é. e tu de vez em quando pões, é, pões lá essas, essa, essa, manifestas essa tua tristeza e fazes muito bem, porque temos que ser livres também para isso, de facto, é um facto, eu diria que uh, uh, a literatura em geral, e particularmente isso que estamos a falar, a poesia, se calhar ainda não há, uh, o canto, tinha uma expressão não, não propriamente neste contexto, uh, que ainda estamos na menoridade, dizia ele. Sim. Então, e ainda não atingiu uma certa maturidade para entrar nas grandes questões da humanidade e da filosofia. Sim, da sim. Epá, eu não sei, isto pode parecer pretencioso da nossa parte de estar a dizer isto, mas eu parece-me que é um bocado
1: por aí, quer dizer, acho que ainda, é, ainda é, estamos um é. bocadinho na, na, na menoridade. Olha… É, opa, vamos lá ver. Nós, em termos, digamos assim, de regime democrático e de liberdades, por muito que isto possa ser um chavão, é só desde 1974… Isso em termos históricos não é nada, não claro, deu é ainda muito, é para é muito modificar pouco. mentalidades, não, não é. deu, não é? Nós, nós estamos ainda muito agarrados a, a, a regimes ditatoriais e a viver em regimes ditatoriais. Nós não estamos ainda educados a pensar. É um facto, Nós é não estamos ainda educados, não é? Para as questões culturais. Não estamos, não é? A
0: cultura ainda é um anel que se põe no dedo, infelizmente. É, opá, é...
1: cultura... Cultura não diz nada a muita gente, não é? É a tal coisa, não é, com, com cultura que se montou os tijolos para fazer uma casa, não é? é. Não, não é com cultura que os médicos fazem uma operação e por aí fora, não é? A Olha, cultura se me permites, já é me pobre, Inclusive dos é. governos, não é? Claro, claro,
0: claro. claro. Isso era outra. É, não é a cereja em cima do bolo, há muita gente que pensa que é, mas eu, não é, não é. Não é o bolo, não é o tabuleiro, não é a mesa, se calhar é o chão onde está tudo isso, não é? Sim, infelizmente e, é e,
1: uma minoria que dá valor à cultura. É. Olha, a todos os uma livros, coisa. O teatro, o cinema, a dança, por aí fora, a, a, não é? A escrita, a, opa, e tu, não se e tu, dá a grande importância. Mas um homem, uma pimbalhada tu já gosta É.
0: Apaixonado pela poesia, e isso percebe-se, enfim, em, tu, em todas as tuas, as tuas ações e atitudes e formas de ser e de estar na vida, e tu dás também, obviamente, importância a todas as artes, e acabaste de o referir, não é? A, a cultura devia ser, digamos, o pano de fundo o contexto essencial é. e, e prioritário das nossas vidas e isso ainda, é. infelizmente não acontece e como tu disseste ainda é muito pouco tempo, não é? do 25 é. de Abril para cá não houve ainda capacidade a todos os níveis de mudar a mentalidade e de criar uma é, nas pessoas
1: é, 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 é a tal célebre pirâmide não é? tu hum. começas por ter aquelas necessidades básicas uh, e mas, quando tiveres mas... necessidades <risos> básicas satisfeitas não pensas é. ir ao cinema ou ler um livro ah, Como é evidente. Mas...
0: Exatamente, é, é verdade. Ah. É. A psicologia ensina-nos isso. Olha, se, é, tu, se não te importas,
1: eu gostava de provocar um bocadinho,
0: se é que tu podes considerar assim. Tu, enfim, esta coisa, estes chavões, não é, enfim, de esquerda, direita, centro, enfim, nós, nós até agora e sempre, mesmo quando estamos a falar de arte, cultura, poesia, religião, o que quer que seja, estamos a falar de política, sempre, não é? Nós, não, somos, sem nós somos seres políticos por natureza.
1: Mesmo é quem diz que não é, o bom. facto de dizer que não, se é político, já é uma posição
0: política. Exatamente, ora bem, ora bem. O, o não sentido é uma forma de sentido, como dizia alguém.
1: Exatamente, exatamente. Ora, tu... É como a comunicação, não é? Exatamente. O não comunicar já é uma forma de comunicação.
0: Ora, lá está. Ora, isto, tu sentes-te minimamente confortável, diria assim, achas que faz sentido para ti colocares-te, em termos de posição, diria, política ou parapolítica, esquerda, direita, de centro, o que é que tu queres Sim. dizer sobre isso? Permites que eu te faça esta questão, queres falar sobre isso? Eu permito, eu permito,
1: não, 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 não tenho for, problema sai. nenhum, não tenho problema nenhum. A tua Tudo. ideologia
0: é uma ideologia muito uh, vincada, levada a sério, uh, dá-me a sensação que sim, uh, ou, ou é ou Opa, uma percepção é, errada da nossa parte?
1: É, mas nunca militei em partido nenhum, nem espero vir a militar. Uh, não, 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 sou, não sou um político de partido, digamos assim, não, não a política partidariamente, mas, uh, mas tenho as minhas opções e serão sempre neste quadrante político que tu referes, e assim se pode dizer, muito à esquerda. Hum. Muito à esquerda. O que é que isso quer é dizer, Arthur? Esquerda, é o que é que isso quer dizer esquerda. para ti? Opa, e... quer dizer que, por isso é que eu disse, no quadrante político que tu referiste, porque também hum. me custa falar em quadrantes políticos, esquerdas e direitas, e disse: olha, abomino os nazismos e os fascismos e os chegas e companhia, não é? Até, até nem compreendo como é que nenhum regime democrático, como é que num regime democrático há um partido com assento, um partido fascista uh, com assento na Assembleia da República. Epa, não, não dava
0: para tanta conversa. É, é um
1: partido que já devia ter sido <risos> ilegalizado há muito tempo, à nascença.
0: Uhum. É um
1: partido contra a democracia. Então, esse é o, opa, essa é a doença infantil da democracia que é permitir no seu seio quem quer destruir a democracia. Não pode ser. Bom,
0: compreendo o que estás a dizer. Então quer dizer que tu, digamos, com tudo o que isso quer dizer, implica, uh, enfim... Esse,
1: esse conceito de esquerda para mim implica, hum. implica que eu tenha direito ao trabalho, tenha direito à habitação, tenha direito a comer e beber, que não passe fome, não é? Que não seja escravizado, no fim de contas, é. não é? Não diria que é sermos todos iguais uns aos outros, porque isso é impossível, nunca seremos, nem poderemos equidade. ser todos iguais. acreditas na
0: equidade, defendes Mas a Mas temos todas hum. as
1: mesmas possibilidades de sermos pessoas, hum. uh, e não haver pessoas e subpessoas, não é? Ok. E é, e é como humanos que devemos uh, ser tratados e é humanos que devemos ser. E, portanto, temos que ter todas essas liberdades, não é? A liberdade de ter o, o trabalho, a liberdade de ter dinheiro para as minhas necessidades, a liberdade de ter direito à saúde, a liberdade de, de, de ter direito à cultura, a liberdade de ser pessoa e de poder ter as minhas opções sem que alguém uh, é. me escorte e diga não tu não tens direito a isso. Então se me permites, é mandamos,
0: é? Arthur, uma síntese, portanto, nessa tua forma de pensar e aquilo que implica para ti o ser de esquerda, essa ideologia, podemos dizer assim, política social e até... É cultural. uma justiça
1: social, se tu lhe quiseres sim, chamar. Sim,
0: sim. A felicidade e o bem-estar serão bem mais conseguidos e almejados e vivenciados a partir de valores, digamos, de esquerda, não é? Podemos sim, dizer, podemos eu, eu dizer, acho que assim. sim. Eu, eu Pronto, acho que sim. E podíamos ir por aí nunca mais... Olha, Mas eu... não de uma forma partidária, não é? Sim, eu sempre Porque... percebi. Não, eu sempre entendi isso da tua parte e eu louvo bastante partidos, não. Eu, eu, eu admiro as pessoas que têm convicções e que conseguem pensar, refletir e fazerem autocrítica. Aquilo que me chateia profundamente, até na, na, na questão da religião e não a... em tudo também, na política e não só, é quando as pessoas não estão pré-dispostas ou dispostas a pôr em causa, a discutir, a problematizar, a fazerem uma autocrítica, não é? Nós podemos dizer, temos liberdade e tu és um homem de liberdade, um democrata, um homem que preza muita liberdade como eu e muita gente, mas a liberdade também serve ou deve servir para nós podermos pôr em causa as nossas próprias convicções. Não é verdade? Sim, eu é verdade. E eu acho que isso é quem que é que é, é que tem o seu interesse. Olha, Exato, se, se me permites mudar um bocadinho de agulha, isto com é, as conversas só com as cadejas sim. e vamos -nos aproximando então do, do fim do conceito, mas gostava okay. ainda de questionar sobre duas ou três coisas ainda. Enfim, questionar que isto não é nenhuma entrevista, não é? Isto é uma conversa que estamos a ter. Uh, estamos ali no café a beber um copo e a conversar. Olha, acreditas em Deus? Isso faz sentido para ti? O que é que é isso deu? Não não, 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 não faz sentido
1: nenhum. <risos> não, logo, tu põe. Não,
0: não, nenhum Queres ter tens alguma justificação? Não. Achas não. que é uma história... o meu amigo
1: Manuel Monteiro costuma dizer que o Deus está dentro de nós, está aqui hum. dentro, dentro de mim, é o meu Deus É uma, outra, és...
0: é uma outra forma de conceber Deus não é? Digamos. É, é? Portanto, para ti é uma história, digamos que não passa disso mesmo Olha, é,
1: história... é um belo romance
0: <risos> e achas, achas que se deve, mas independentemente disso, de não acreditares, não, teres, não estás para aí virado, obviamente não. que aceitas, aceitas quem, quem seja religioso, quem…
1: Opa, sim, não tenho nada com isso, cada um claro. tem as suas convicções, não
0: é? Tens alguma, alguma… achas que a poesia, ou seres um grande humanista como és, serve, te chega, te basta… Para a grandiosidade, para tentar de alguma forma justificar, não tanto explicar, que não se explica, mas conceber a grandiosidade de tudo isto, sei lá, de, do universo, desta coisa toda. Isto para dizer que grandes cientistas, eu tive aqui de alguma forma um, também um engenheiro, enfim, que é quase um cientista e já tive antes um, um cientista mesmo, que de, que de alguma forma eles me deram a entender, e, e, e aliás a literatura a esse nível está um Carlos Salgan e tantos outros, o exatamente. O próprio, o próprio uh, Ecking é? uh, e, e, e tantos outros grandes cientistas que acabaram por virar-se para, para a ideia de Deus. Não, o Deus. não o Deus religioso da história bíblica, nada disso, mas um, a ideia de que uma força, uh, um motor, uh, um pouco à maneira aristotélica, de que uh, epá, a ciência uh, até agora não, não explica e provavelmente nunca irá explicar... Toda a grandiosidade.
1: Estás a ver onde é que eu quero chegar? Sim, sim, sim. sim. Ou não, não importa isso? importa muito, importa muito. Uh, uh, mas nem a ciência consegue explicar uh, o, o nascimento do, do universo. E, 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 por, e por uma razão muito, muito, muito simples. A isso é, é o, é o poeta a falar ou é o homem, o homem comum? Opa, é se calhar é as duas coisas. É. É. Mas, mas a, a existência ou não existência de Deus prende-se muito com... Uh, aquilo que, que as religiões impõem eu, aquilo que eu condeno nas religiões são os dogmas, quer dizer hum. tu tens que acreditar nisto porque isto é que é ter fé, é? chamam isso fé acreditares naquilo que eles dizem e que ninguém consegue explicar, hum. é dogmático tens que acreditar porque tens que acreditar e, e, e o bom poeta não aceita dogmas fé, se não acreditas não tens fé, hum. não há nada mais idiota do que isto como é que eu posso acreditar numa coisa que não consigo explicar? Não. E não consigo explicar por um motivo muito simples e que tu, até pela tua formação académica, uh, consegues explicar muitíssimo melhor do que eu.
0: Olha, olha que não. Olha que...
1: <risos> não consigo explicar
0: uh, coisa tipo. nenhuma. Segundo,
1: segundo se, se diz de uma maneira mais ou menos científica, nós temos capacidades uh, cerebrais que não conseguimos dominar. Já Isto dizia o Einstein, não é? Os tais 10% Exatamente. que, te, que diz apenas... diz mais ou menos isso. É. Entre 10% a 15% nós dominamos, depois uhum. há peios os 80% que nós não conseguimos dominar. Por isso, por exemplo, é que não conseguimos explicar a noção de infinito. O que é o infinito?
0: Pois, isso Quer é... Dizer, é o infinito pessoas.
1: não acaba, há de acabar em algum lado. Mas se acaba em algum lado, uh, é, é a tal história das duas retas que se encontram no infinito. Como é que se encontram no infinito? El, elas são duas retas paralelas...
0: Lembra-me lá o homem que escreveu isso, que é maravilhoso, que eu já, é o, é, o, o poeta é, de, que escreveu um poema, tu conheces, é, agora, agora passou-me o nome dele.
1: Também a mim. É, mas, é... mas é isso, não é? Como nós não conseguimos explicar, não é? A noção do infinito, o infinito não sei o que acaba não sei onde, então, e, e para além desse fim? Há sempre qualquer coisa. Isto o nosso cérebro não consegue uh, atingir, não é? As hum. nossas capacidades cerebrais são muito limitadas. E então aí aparecem as religiões. Como não, não consegue explicar determinados fenómenos, não é? Uh, as religiões baseiam-se nisso para é um Deus. Então, não pois. consegue explicar porque é lado. foi Deus. Mitológico, foi Deus. É
0: que é, é transversal Deus, a toda a história da Deus, humanidade Deus. também que fica, é uns é resquícios disso, da mitologia, é. que é muito rica e que, pronto, mas isso como estás a ver, é, é, enfim é, nunca, nunca mais sairíamos daqui, mas gostei, gostei de... Mas essa
1: essa faz lembrar uma anedota que se calhar não devia contar aqui mas conta, se conta. estiver mais tu, tu, tu cortas. Conta. É, é aquele célebre padre que tinha uma, um defeito na voz e, e depois perguntou às pessoas que estavam uh, na, na igreja a assistir à missa e, e meus irmãos, quem fez o mundo? Fodeu Deus! Fodeu-se! Sabes que
0: eu fiz um programa na Renascença <risos> em 88 e o, sabes, já ouviste falar no Padre Damaso? Ele era lá o, Não. Uh, na Renascença, isto é em 88. Eu já sou um tipo ah. um bocado antigo, tu és um tipo uh -huh. Eu, 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 a primeira, eu fiz lá um programa de poesia, chamava-se Tempo de Poesia isto em 88 ah. e 89, na Voz de Lisboa e ele era um jovem e é? ele, oh, quero ouvir aqui uma coisa que eu tenho para dizer, e ele contou-me isso, olha, quem fez o mundo fodeu-se porque ele falava assim não é? ele, 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 ele fala <risos> e olha, então é isso mesmo há um bocado o poema é isso do infinito, duas, duas retas não é? que se encontram no infinito, esse belíssimo poema é do José Fanha, estás é? a ver é, era, é o Fanha, não é? Que escreveu... Não sei se é o Fania, sim, eu Tenho a impressão que é. Que é eu tenho a impressão que é o José Fanha que escreveu... Ou é o
1: Almada Negreiros
0: Não, não, eu acho que é o Fanha, que tem um poema em que aborda essa questão,
1: duas retas... Ah, sim, ele, 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 tem, ele tem o poema das duas é. retas. Sim, com... Olha, sim, 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 sim.
0: a tarde foi-se, e na sequência desta questão mais metafísica e religiosa, e a questão de Deus, que é sempre apaixonante, apesar de tudo, como é que tu te posicionas em relação a esta coisa da vida para além da morte? Faz acaba tudo na morte não
1: acaba... Opa, essa ah, porque... é uma questão que eu tenho comigo, comigo próprio, acredito e, e não acredito, não me custa acreditar que há qualquer coisa para além disto, acho até que seria estúpido demais a gente viver estes segundos, não é, uh, e, e depois puff, desaparecer. Olha, eu
0: concordo contigo, eu estou um bocado nessa, eu, a ideia é mesmo essa que eu costumo dizer aos meus amigos, quando, quando isso até em conversas de café aqui, opa, é muito pois... estúpido morrer e acabar, não é, e ficar por ali. É, não é. Portanto, Opa, eu, eu, eu não para... sei se a é
1: tal minha amiga que diz que há a alma e o espírito e não sei o quê, que depois prevalece para além da matéria, não, não sei se será isso, ou, 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 ou se haverá uma nova forma de vida e que este involcro é, é só matéria e desaparece, não é? Eu acho que são 95% de água, não é? é? Por aí, por aí. E que isto evapora, que isto evapora. Mas, mas acho demasiado estúpido termos isto tudo e depois desaparecer. Olha, Arthur, eu isto
0: é uma provocação, depois deste podcast, deste episódio, parece-me que estás um bocadinho mais crente.
1: Não, não é, não, não tem que ver com a religião.
0: Estamos a falar ver. de outra área da coisa. É,
1: é outra área, exatamente, é. vou dizer que depois desta vida poderá haver uma outra vida, Deus não tem nada a ver com isso.
0: Claro, claro. Ou então, aliás, é um conceito bastante polissémico Deus, não é? Deus, Sim. Deus não é só pois, o Deus é. religioso. Há o Deus dos filósofos, há os deus dos poetas.
1: É. Vê uma coisa. Os peregrinos que vão a Fátima, de vez em quando eles vão a Fátima, até porque fizeram uma promessa, não é? E vão pagá-la à Nossa Senhora e, e depois tem um acidente e morrem. Olha que rei de Deus é essa
0: Pois é, isso aí era outra, então, era outra então, questão. outra as pessoas era.
1: iam lá para, de uma forma é. uh, honesta, e apostar um tributo, não é? A agradecer e o gajo mata as pelo caminho. É, é. Epá, é a questão favor. do
0: propósito. Isso é outra área. Epá, da...
1: Por favor. É. E depois é o livre-arbítrio. Mas qual livre-arbítrio? Qual carapuço? O gajo mata porque quer. Olha, Seu por existe. aí.
0: Determinismo é. barra livre-arbítrio, nunca mais saímos daqui. É pá, nunca
1: mais saímos daqui. Olha, é pá, mas é, não é? é Olha é pá, isto é. da pandemia. Isto da pandemia também serve por aqui. É mas está a buscar teorias nesse sentido. bastante É, não é? Pá, por... Proféticas, por favor, pá, proféticas. É, pá, é um gajo estádico.
0: Mas há quem de... há também uma onda por aí, não é? Porque isto, isto é uma. é uma, é uma é, Estava predestinado, é uma orientação, é uma determinação divina, é da vontade Sim, divina. Mas
1: porquê? Quê? Havia
0: que existir uma mudança no planeta e na mentalidade dos humanos anos, enfim, há pá, teorias da conspiração, isso é mesmo… Então da...
1: ele que nos fez, se ele nos fez dos humanos e criminosos, pá, o problema é de
0: Olha, ainda levas um, uma sova e eu de, de alguém bastante riscoso, <risos> é a melhor a <risos> de calar-se já. Olha, oh, Arthur, a conversa vai boa, é assim, este conceito também é mais do que uma hora não convém, e a não. única coisa que, que, que nós combinamos há bocadinho era que tivesse tivesses um livro para recomendar, pode até ser mais do que um, mas pelo menos um. E o evento, queres falar disso agora, se faz favor? Pá,
1: sim, o, o evento é, é do, meu, do meu amigo Luís de Sousa Lobo, de Cabo Verdeano, que, hum. que está, aqui, está aqui em Lisboa, em Campo de porque não há voz para Cabo Verde, é, então, é, isso, é, foi, é, foi apanhado é. aqui em plena pandemia e olha, não, não pode ir para Cabo Verde.
0: Está a curtir o país, é, não, apesar de tudo? É, está a curtir o
1: país, mas continua, <risos> uh, continua a emitir na Rádio de Cabo Verde o programa Música e Poesia, e ele chama-se Luís de Sousa Lobo, e então ele diz que é a Hora do Lobo. Olha lá, e
0: ele emite daqui para, para uma rádio em sim, Cabo sim, Verde, Sim, sim, ele,
1: ele, ele fez um, uma, uma espécie de mini-estúdio lá no quarto dele, é. que tem casa cá também, não é, em Lisboa, é. E, e pronto, emite e na rádio de Cabo Verde a partir de, de Campo
0: Chama-se a Hora do, um do Lobo, novo. e quando, é, quando é, que, é que a gente pode ouvir isso? É todas de as, as quintas-feiras, às
1: 23 horas, Hora é. de Cabo Verde.
0: Olha bem. E então, vou, ele apresenta
1: poemas de poetas já conhecidos, uh, dos que, também poetas dos que escrevem só para o programa, que ele tem, tem uma equipa, e este mês, por ser o mês da independência de Cabo Verde, recorda os que já partiram hum. e incentiva os jovens a, a escreverem poesia. É um programa muito Ótimo. interessante. É muito pedagógico este homem, também. É um é. homem realmente fantástico. Eu, eu conheci-o numa tertúlia... Uh, em que participei em Cruz, no tal Poema da Vila, e fiquei amigo dele, somos amigos, e, e é um homem que vale a pena ouvir, porque é, é assim como nós, não é?
0: Olha, vou investigar, fiquei e, e curioso, honesto. fiquei
1: curioso, ok. E o evento, o que é que tinhas... O evento já acabaste... De... Este é o evento. O livro, o livro, o livro. O, o livro. é do meu amigo Manuel Monteiro, que já citei aqui duas... Um abraço dois... para ele,
0: o nosso comum amigo agora. Conheci-o através de ti. o Manuel Monteiro, é.
1: não é? Também o conheceste lá na... O multifacetado. Inanar,
0: Escritor, é... poeta, Opa, romancista, É, é um é? homem transmontano. Música.
1: portanto, hum. Os transmontanos têm aquela auréola de serem... Diretos, frontais, não é? E é. O Monteiro. Nasceu em 48, foi camponês, depois foi operário, até aos 10 anos viveu na, na aldeia no supé da Serra do Alvão e foi membro fundador da UDP, imagina, é. com seu... o é. seu grande amigo e irmão, não irmão de sangue, mas irmão, uh, o Gemário Branco. Ah, como, o Maio, os saudosos. Como, já. Eram como irmãos, eram como irmãos. É. E uma vez, conta ele esta história deliciosa, estavam com, com, com uma série de, de amigos, também da militância política, e começaram a discutir. O, o Zé Mário Branco era um homem e de, de convicções fortes, não é? Então, quando discutia, discutia a sério. Não era a brincar, era Tinha canções, violentas.
0: Violentas. tem, tem canções, deixou-nos canções belíssimas. Sim. É,
1: mas era violento a discutir. Então... Uh, ele e o Manuel Monteiro, que muitas vezes não estavam de acordo não é? nas questões da, da condição política do UDP, muitas vezes não estavam de acordo e envolveram-se numa discussão feroz.
0: Andaram nisto, à pera, queres ver? Quase!
1: <risos> mas é que quase! Manuel Monteiro diz que quase! Uhum. Então, uh, nisto, o Jamar Branco levantou-se, uhum. chegou ao pé do Manuel Monteiro, deu-lhe um beijo na testa e disse-lhe: Mas, ó oh Manel, continuas a ser meu irmão.
0: Epá, espetáculo lindo, lindo. E aquela
1: malta toda levantou-se à pobre luz. Uh,
0: isso é que é, isso é que é. Olha, ainda bem que contaste isso. Sim. Olha, uh, Artur, uh, diz-me uma coisa, Artur com TH, não esquecer, se pesquisarem o Artur é... <risos> ah. mas,
1: mas, mas esse é, é, aquela, é aquele nomezinho... É. Acho que fazes
0: muito bem, pelo menos diferencias e, e faz Olha, muito
1: nem jeito. sei como é que isso nasceu. Olha, Foi nas pesquisas acredita
0: que faz muito jeito, vão logo parar a ti,
1: porque por é, exemplo,
0: o Ângelo Rodrigues, há não sei quantos brasileiros, há o outro mais conhecido, há alguém, ah, onde é a há procura ator, e não ator, sei quantas, exatamente, e este, este, esta subtileza, acho que é de tirar o chapéu, fizeste bem em pôr TH, <risos> que assim é só tu. Ora, Mas antes olha, de deixar...
1: com o Manuel Monteiro eu queria falar e... do livro. Ah, então força, 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 vai, vai. É o romance, <risos> o último romance dele, ele tem mais outro em preparação, para é. que brevemente, que é O Meu Menino é o um Anjo Incendiário. É para é esse um título tema, é espetáculo. É um, tema, é, um, é um tema fantástico. E segundo ele, uh, segundo ele, Manuel Monteiro, há aqui 40%, se se pode falar em números num, num romance, autobiográfico, quer dizer, há aqui histórias que ele realmente, que ele realmente viveu. É, que ele realmente viveu. Isso é e, mais força,
0: é mais autêntico.
1: não É, é e, e muito embora, e muito embora ele não me tenha confirmado, é, é uma obra frontal e impiedosa, não é? Hum. É o desencanto que leva um homem a procurar a libertação nos espaços de Che Guevara. Uh, mas na, na Guerra do Ultramar, na chamada Guerra do Ultramar né, na época, eu, eu, eu já uma vez tive uma pequena questão, que não foi porque eu não lhe dei continuidade. No internet é uma criança que um amigo, eu disse, olha, isto foi o que os portugueses andaram a fazer 500 anos em África. E ele disse, levantou-se muito ofendido, que também fizemos coisas boas. Eu estive lá e sei do e sei que estou é, claro. E eu não dei continuidade à conversa, muito embora eu não concordasse, fez muita coisa boa, mas em nome das coisas boas não se desculpam as coisas más que se fizeram e fizeram-se muitas coisas claro. Mas não é? Esta história que o Manuel Monteiro conta no livro é um grupo militar chegou uh, a uma aldeia de, de, de negros e matou toda a gente, incendiou aquilo tudo, pá, matou crianças, homens, velhos, uhum. mulheres, uh, e então havia lá uma, uma rapariga bonita, que conseguiu escapar de, 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 das atrocidades é? de, 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 e vinha a arrastar. E então o, o Alferes disse, isso é para matar, e, 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 o, e o soldado disse, não, mas antes vou ali violá-la na floresta. Violou e depois deu um tiro na cabeça.
0: Isto
1: são as coisas más é, que fizemos é, claro. em África, e, e muito embora tivéssemos feito coisas boas, que acredito que tivéssemos feito, e acredito que alguns portugueses que lá tiveram, fizeram coisas boas e não eram racistas e tratavam os pretos como, como gente, não é? Acredito que sim, mas isso não desculpa as coisas más que se fizeram. Claro. O livro de Manuel Monteiro anda muito a falar de, de coisas destas, e é um livro que vale a pena ler, porque tem pormenores também poéticos, porque o Manuel Monteiro... Uh, é Ele um escreve
0: poeta. bem, não é? Ele escreve muito, muito bem. Escreve Ele, muito umas bem. Coisas. Não, Ele
1: não, não, não conhece dessa obra... Tanto
0: vou ficar, fiquei atento agora e fiquei curioso para a explorar vou ver se consigo, enfim aliás, eu dei-lhe o meu livrinho, eu espero que ele tenha gostado ah, e vou-lhe vou fazer sim. retribuir então vou atento, vou, <risos> acho que devo ler o livro dele depois de tu dizeres aquilo que acabaste de dizer e acho até que... repara,
1: repara no, no fim desta apreciação do livro, esta obra é uma obra controversa mas frontal cujo protagonista nos, nos recorda que com frequência dentro de um monstro habita um ser que se aproxima de um anjo. Daí o título também, não é? Daí o título. Mas, daí ok, o título. ora, foi uma é, boa... É a velha questão que tu, como filósofo, sabes melhor que ninguém, não é? <risos> Nem toda a gente é 100% má, nem 100% boa. É? Claro.
0: Temos um anjo e um monstro cá dentro. Um exatamente. Problema. Como nem, nem, nem somos 100% masculinos,
1: nem 100% femininos. Ora bem, ora
0: bem. É? E há quem diga que somos todos femininos. Daqui a um, uns milhões de anos seremos todos femininos. Todos? Os que cá estiverem. Mas isso era outra conversa. Ora, Eu, eu,
1: eu prefiro manter uma certa porcentagem.
0: <risos> isso era outra onda. Olha, antes de fechar o episódio, Arthur, queres deixar uma mensagem para o mundo, dizer exatamente assim apelando ao teu poder de síntese o que te apraz dizer ainda, para fechar o que é Opa, que é?
1: sabes eu gosto muito de muitas pessoas e gostava muito do Rol Solnado ah, e o Russo Solnado ah. tinha aquela frase no final de, dos seus números que dizia façam-me o favor de ser, ser felizes, felizes.
0: É, olha, é uma grande mensagem, acho que sim é, é o que devemos tentar a todo o custo ser felizes, de facto é. Olha, agradeço a tua amabilidade, uh, acho que foste fantástico, deixaste aqui ideias muito apelativas, muito curiosas, para nos fazer pensar, uh, enfim, tu és um provocador, no melhor sentido do termo, ainda bem, eu gosto de gente assim, és inquieto e requieto, é como à semelhança do Sócrates, que explicasse, não né, és um escardo... Mas sabes, de... a, às vezes uh, sou cobarde. Não, isso somos todos um bocadinho, é. eu não chamaria exemplo, a covardia, um, na, como cautela. Como,
1: por exemplo, naquela, na apresentação daquela tua antologia houve um sujeito que me provocou e eu fiquei calado Ah,
0: pois, pois, não, mas se calhar foi a melhor atitude, pronto, mas não vamos por aí vale Foi aquela que eu pensei
1: <risos> eu vou-me calar, não vou dizer Bom, nada porque qualquer coisa que eu diga vai ser aqui uma apaixonada e eu não entro em paixarada é,
0: E fizeste claro. bem, fizeste bem acho que, Eu tens... chamei isso de
1: cobardia, porque se eu fosse frontal, como tu dizes, eu levantava-me e dizia duas coisas Partias bastante. a lança, partias a lança,
0: e também <risos> sabias fazê-lo com elegância, com elegância preferi
1: não partir, até te digo uma coisa e que se calhar, tu sabes por respeito a ti Sim, sim Mas não Isso já está
0: ultrapassado Enfim ah, só, Sabes é quando há dois egos Muito fortes E eu sei de quem estás <risos> a falar Obviamente O melhor sim, é sim, mesmo Deixá-los é. deixar viver À sua maneira <risos> Olha, eu diria, sejam pacientes, continuem a desconfinar com segurança, com atitude contra e também com... Não, um eu, desconfin...
1: eu até diria mais, não desconfinem.
0: <risos> não desconfinem totalmente. Eu diria, pegando nas tuas palavras, procurem ser... E fluidos. não vão
1: em Covid esquisitos, é, é. não se deixem é. convidar
0: sejam felizes, como, dizia, como tu dizias também o Raul, Raul Soldado. espicassem com quanto baste, não é? Uh, ouçam o Espicaçar, os outros episódios porque não, está no Spotify, no Castbox, no Youtube, também nas nossas páginas, o próximo episódio será o número 17 e também agora em primeira mão, o próximo será de facto o último desta primeira temporada, depois havemos de voltar com outra temporada do Espicaçar e com uma versão também para vídeo Obrigado, Olha, uh... por...
1: Deixa-me dizer-te uma frase final. Força, força. Se calhar tu, 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 se quiseres, corta.
0: Diz, diz, estás à vontade. É o que não corte nada.
1: <risos> e que isto não te soa falso, está bem? Sim, força. Considero-te um grande amigo e muito obrigado pela consideração que tens por mim.
0: Olha, é muito. eu também, eu acho que uh, tu mereces o teu trabalho, o teu dinamismo, a tua entrega às causas da cultura em particular e da poesia, agrada-me particularmente e acho que és um grande divulgador, senão não estarias aqui no picaçado. <risos> nisto vale o que vale. Olha, obrigado Artur por seres quem és, continua obrigado, a força e, e, e olha, e, 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 fa, e tenta aquilo que tu aconselhaste a todos, os que nos estão a ouvir, sejam poucos ou muitos, não interessa, é que te uhum consigas também ser maximamente feliz. Olha, obrigado, tudo a correr bem e até, até um dia destes. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado.